Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hallå, Hallå Blankdags! Huh? <laughs> Visst, jag sitter här och känner mig som vanligt väldigt tacksam över att ha en diskmaskin. Ja, det är ditt vanligaste men det, alltså, tillstånd. <laughs> men det är nog den känslan av tacksamhet som återkommer till mig oftast. Varje gång jag har laddat hela diskmaskinen och sätter igång den så är jag så sjukt tacksam över att ha den. Ja, okej. Okay. Men du, nu vill jag direkt berätta för dig en, en trend som jag har sett. Som jag har observerat när jag har plöjt igenom tv-serier den mm. senaste tiden. En kisstrend. Ja. Tjejer som Urin. kissar allra mest. Dels så har vi... Har du uh-huh. kollat på senaste uh-huh. säsongen av House of Cards? Ja, här, jag brukar ju... Min vana tror jag att kolla en kvart. Och sen är jag, sen är jag ut, ute. Sen somnar jag. Ja, sen somnar du. Och sen berättar Per vad som har hänt. Så jag tycker ändå att jag hänger med ganska bra. För att sen Per berättar alltid på frukosten. Okej, okay, men du har inte sett då när Claire, Claire Underwood går på toa? Nej, jag har inte sett. Alltså hon går och har samtidigt något så här viktigt snack med någon kille. <laughs> uh-huh. eh, sen... Så i Girls... Girls, vad konstigt jag sa det. Eh, girls, nu kan jag inte säga det alls. Eh, så Jessa kissar mellan två bilar blir arresterad. Oj, oj, oj. Och sen senare i serien, nu ska jag inte säga i vilket sammanhang det här är, men så kissar Hanna i en papperskorg. Ja. Och allt det här kissandet, jag tänker att det finns... Alltså man vill ju säga någonting med när man visar folk som kissar så det skvalar. Alla de här kissar ju skvalar. Liksom. Ja, det är inte en slump att det råkar vara där. Det är nej, nej, nej. De... nej, precis. Nej. Det är inte som att de bara säger hopp, nu, nu skär vi här eller klipper vi här. Du vet. Men i, fast i Claires fall så är det någon sorts makt. Hon visar makt genom att kissa samtidigt som, som hon har ett möte med någon som hon ska du vet, sätta på plats. Har den andra personen att hon gör? Ja, ja, han är inne, han är inne liksom, i, i alltså det är en sån här du vet, offentlig toalett med många toaletter bås. Okay. Och så står han liksom vid... Ja, hon... ja, men, och är lite nedtryckt. Jaha, jag trodde att det var hon pratade i telefon, men det gjorde hon alltså inte. Ja, nej, nej. nej alltså, han är också där inne. Ah. Eh, och fast står inte inne i båset där hon kissar. Nej. Men att det ändå är väldigt tydligt för henne att hon skiter så mycket i, i honom att hon kan kissa samtidigt. Så det skvalar ah. och liksom säga saker. Till honom. Så det är, det, det är liksom ett sätt för henne att... Ja, men det är ett sätt att visa makt. Uh-huh. Och i Jessas fall så är det att hon bara att vet, hon skiter i sam eller vet, skiter i samhället, tänker på sig själv och bara jag är kissnödig, jag måste kissa, jag kissar mellan bilarna. Mm. Hade jag också gjort. Uh, ja. Jag har ju en åkomma som lite går ut på att jag aldrig tror att någon ser vad jag gör. Jag tror alltid att jag är osynlig med sådana läger. Uh-huh. Fast om du skulle sitta, alltså, om du skulle vara mellan två bilar som står parkerade på en gata i Brooklyn, skulle du tro att ingen såg det? Alltså mitt på mitt på blanka dagen. Ja, men skulle jag nog kunna tänka att det går snabbt, det går så snabbt. Mm. Ja, men det är ju en lite så här, 
skita i resten av världen ja. maktgrej. Och vad tror du det är liksom, vad tror du att det beror på då? Att, att det är så mycket kiss. Att det här helt plötsligt ska kissas. Jag måste, jag måste bara sista också, den här med Hanna när hon sitter och kissar i en papperskorg. Det är ju, det ju, det, där tror jag att det ska symbolisera lite mer bara att, att hon har gett upp. Eh, ah, ja. mm. Alltså det är, en, det är en sån situation. Jag kan inte säga för mycket för, för då kanske jag spoilar för någon. Det vill jag inte göra. Ja, ja, ja. Men ändå, mm. visst är det en ganska intressant grej. Jag har typ aldrig sett tjejer kissa på det här sättet. Nej, men då kanske det kan hänga ihop med en sak jag faktiskt har tänkt mm. på. Eh, som jag har f- faktiskt tänkt upp med dig. Men nu passar det ju väldigt bra. Mm. Det är nämligen så här... Låt du säger så här. Så jag har i alla fall faktiskt tänkt upp med dig. Låt som att det är jag som har gjort någonting äckligt. Nej. Du måste sluta peta i näsan. Under inspelningarna. Inte, alltså mer som ett ämne alltså. Ja, okay. Inte att det har något med dig att göra. Mm, kanske mm. har. Men inte vad jag har tänkt på i alla fall. Jo. Jag följer, jag har halkar ibland in på såna här, jag tycker det är ganska kul och ska vi säga Instagram-bandra. Mm. Ja just det, när man, när man börjar på en och sen så går man vidare till någon som ja, har skrivit. Ja, man typ. kajkar runt liksom. Ja. Och nu har jag börjat så här, följa några konstiga så här, träningstjejer, en som heter Elisabeth, vad fan heter hon? Ja, Elisabeth någonting i alla fall. Mm. Och, från hennes då, hon har så här 1,5 miljoner följare och en otrolig rumpa mm. som sticker rakt mm. ut och hon är liksom jätte ja, och från henne så kan, hon, kan man hamna på jättemånga spännande människor mm. det finns ju liksom Instagram-konton som är mm, vad ska vi säga inte porr men vet, så här, utvikings där det är tjejer i stringtroser och så här, som har gjort det mm. som har så här, två miljoner följare liksom, mm. och, och, ja. som är lite så här, voyeuristiska alltså, eller alltså, de lägger bara upp bilder på sina rövar typ Ja, nej, på sig själva liksom ja, i underkläder och liksom att de posar och sådär. Så att det är ju ganska snyggt. Och det är ju inte porrigt, det är ju bara liksom, mm. liksom slitsbrudar lite grann. Okay. Kan man säga. Mm. Om du mm. fattar. Ja, och ni har traskat runt bland alla de här tjejerna. Mm. Och även noterat samma sak på mitt gym, Equinox-gymmet där. Mm. Eh, som är någon slags eh, fårfängans epicentrum i världen nästan. Det är ju så otroligt fårfängans snygga människor där. Mm. Du har noterat att det här med camel toe... Det verkar inte vara något man skäms över längre. Mm-hmm. Utan snarare någonting man tycker är lite läckert. Naha, ja, men det vore väl ganska... På tiden? Ja. Det är väl inte konstigt än att man ser en liten peniskontur? Nej, men inte, inte konstigt heller. För att... Nej, precis. Det finns ju där. Ja, men det är ju alltid nästan så att om någonting har varit det absolut värsta man kan tänka sig så blir det alltid supertrendigt. Ja. Ja. Eller så är de här träningstjejerna och så här, Det är liksom inte så här att det bara ska vara så här, Oj man får absolut inte se Det ska vara så här platt du mm. vet, som, ja, men du vet, som på slits Då skulle du, slitstiden mm. eller vad man ska säga Då skulle det liksom vara Det skulle se ut som att det inte fanns någonting i det också Det skulle vara helt platt mm. man, de, inte var, de gjorde tejpade väl upp skiten eller mm. något Men, men som en Barbie nu, så här, mm. Ja precis som en Barbie ja. Men nu de här tjejerna Träningstjejerna med sina stora härliga Muskelrumpor och mm. sådär där ser man tydligt att det är liksom... Vulva. Det finns en, lit, det finns en vulva där under, ja. Och det tycker jag... Och de, det finns inga så här att man... De, liksom, utan de bara, här ser vi nu. Jag gör liksom skotts och fram mot kameran. Och det är liksom... Mm. Det är som att det är lite sexigt nästan. Och det älskar det är ju så himla härligt mm. alltså. Det är ju mycket sexigt. Alltså folk ser ut så. Det vore väl härligt om folk inte skulle behöva gå runt och skämmas. Eller tro att Barbie-looken var den normala mm. liksom. 
Ja, men... Kan det här hänga ihop med kisseriet? Äh... Frihet och fiffi? Ja, alltså på ett sätt... Alltså jag, kan, jag kan inte se den så här självklara men, jo, men alltså på ett sätt så gör det det för att det handlar ju om att, att, låta, mä, att låta kvinnor vara människor på samma Kvinno. sätt ja, Nej, men att, att, det, att det är normen på samma sätt som män är normen eller har varit normen ja. att det finns precis. två sorters två eller, två eller fler sätt att se ut på ja. så att jo på det sättet så hör det ihop och att även kvinnor kissar och sådär att det inte bara är liksom en liten så här en perfekt liten sak mm, som eh, finns till liksom. för någon annans skull utan det är nej utan att man faktiskt så här ser jag ut mm. och det är toppen bra mm. passar inte så går det bra att bara dra mm. liksom. finns det någon slags självförtroende i, i det här med camel toe och, och, och kissande som är lite som är skönt ja men precis att det inte bara är så här. <laughs> ja men det är ju så faktiskt på riktigt mm så nu ska jag dra upp träningsbrallarna riktigt ordentligt nästa gång. Och bara grabbar. En till fiffi i huset. Och så ska jag gå gnugga mig mot saker inne på gymmet. Och när jag går på toa så stänger jag inte dörren. Jag är färdig. Det är naturliga nästa steget. Du... Biter du på naglarna eller har du något tics? Nej, men det vill säga klia mig i hårbotten. Även fast det inte kliar. Jaha, okej. Okay. Ja, och jag, det tycker jag inte om att jag gör. Alltså, då man sitter alltid, det är ju som att man sitter och gräver i hårbotten. Det är, jag hatar hårbotten, jag tycker det är jätteäckligt. Gör du det något särskilt tillfälle eller är det liksom... Nej, just nu när vi pratar sitter jag här och <laughs> kliar mig i hårbotten. <laughs> men det är som att jag bara, oj tänk om jag har löss. Jag all, det har jag liksom inte haft sedan jag var liten, ta i trä. Men det har jag inte. Jag har bara ganska torr hårbotten. Mm. Och då kliar man och sen så kliar jag även när det inte behövs. Ah, ja. Du då? Mm, nej, men jag, 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 har, jag snurrar mitt hår väldigt mycket. Mm. Mm. Jag har alltid gjort det. Mm. Och min dotter Rio gör precis likadant. Så läser jag en artikel om eh, hårsnurrare, men framförallt nagelbitare. Men det är väl samma fenomen tror jag. Det här att liksom ha någon så här tvångsmässigt, eller någon sån här grej man bara pysslar med liksom, för att något måste ut ur systemet liksom. och då har det gjorts en stor undersökning som visar att eh, nagelbitare och hårsnurrare hänger ihop med om man är perfektionist uh, men jag har så svårt att koppla ihop nagelbitning med perfektionism för att det är bland det äckligaste jag vet Aha. perfektionism eller nagelbitning uh, nagelbitning och perfektionism tror jag inte på vad du tror inte på. Nej, men alltså, för vem säger vad som är perfekt? Nej, men nej, precis. Nej, men jag tror inte. Jag, jag, jag kan tycka att det är så här väldigt störigt med folk som säger att de är perfektionist. Eller ah, ja, men det är som men att, om man läser en ah. intervju med någon så regissör som bara, ja, jag är ju perfektionist. För mm. det är ju som att säga att allt jag, jag gör jag är kan, perfekt. Ja, precis. Jag ah. kan inte göra fel. Och så är det ju inte. Liksom. Det vore ju hemskt. Men det kanske är, jag kan ändå förstå det, för jag kan nog känna att jag kan vara perfektionist på ett annat, om man tänker att jag jag har en bild av hur saker och ting ska vara och jag kan ha väldigt svårt att acceptera att det inte blir så alltid. Mm. Mm. Du vet, om någon är hemma hos mig om, som vi säger att det är jul vi firar jul hemma hos mig jag har laddat och liksom fixat med en massa matgrejer som ska lagas mm. och så ska vi göra, ja låt oss se potatiskatäng eller Jansson mm. och så kommer någon in och skär potatisskivorna på ett helt annat sätt. Mm. Sådana där oh, det, saker. Ja det är irriterande. 
det kan ju vara fruktansvärt. Alltså jag kan bli så besviken så att jag liksom blir på riktigt dåligt humör. Ja. Eller att um, någon i ska vi säga, jobbsituation då. Mm. Särskilt om man har någon form av liksom ledande position eller sådär. Mm. Och liksom man har bett någon gör liksom, det här fixar du. Och sen så kommer det tillbaka så är liksom kanske bra men gjort på ett helt annat sätt liksom, du vet. Mm. Någon layout eller det kan vara i någon tidning eller sådär. Mm. Då kan det också bli så här otroligt svårt för mig att liksom acceptera bara att det här faktiskt, mm. då kan jag liksom har jag svårt att se det bra är utan bara bli så här se bara det annorlundaheten liksom. Ja men precis, att det tar ett tag för att man har haft en så tydlig bild av hur man tyckte att det skulle vara. Att det tar... Mm. Det, där, alltså det, det här kan jag ändå säga, det här är något som jag har faktiskt övat på att kunna ta in att, om det är till exempel som det här med potatisskiv, när man tänker sig att det ska vara på ett visst sätt och någon gör på ett annat sätt. Ja. <laughs> man ser det nästan som en mindfulnessövning. Alltså, spelar ingen roll i det stora Nej. hela? Du vet sådär. Nej. Jag vet, Nej, men ja, det mm, borde ja. nu jag också göra, öva på. För jag är verkligen inte särskilt bra på det än så länge. Men jag är ju en hårsnörrare. Ja. Och det är ju det är väldigt starkt drag hos mig det där. Alltså jag tror att säkert alla har det där mer eller mindre. Liksom, att man vill ha koll på sin kyrk. Men alltså, vad är, det som, vad är det som gör, eller vad är det som säger att hårsnörrare och nagelbitare till exempel är perfektionister? Jo, alltså om man tänker att det här är en, alltså, en sån här vad säger man? Ovana. B- b- sak man gör bara som har, har med kroppen mm. att göra. Liksom, som, ja, precis. Um, jo, därför då, då börjar man snurra, eller bita blir liksom ett utlopp för stressen. Är man den här typen så är man kanske inte den som går och drar runt på saker. Jag älskar att göra saker mm. typ en vecka före deadline. Mm. Det, det är min bästa tjänst, jag älskar det. Och då när det inte blir så, alltså om jag kanske bara på deadline eller någon dag efter, då blir jag hypernervös och snurrar kanske mer än någonsin i mitt hår. Mm-hmm. Förstår du? Mm. Och en nagelbitare biter mer på sina naglar i en sån situation där man liksom inte kan vara den här överleverera. När man inte kan liksom va- göra saker jättesnabbt och supereffektivt och på sitt eget sätt. Fast jag tycker att väldigt många, alltså Fredrik har mm. nu slutat bita på naglar men han har gjort det innan. Och han är ju bitit ja. på naglarna till exempel att man sitter och kollar på tv. Då kan det ju vara något, vad ska man säga, bakhuvudet som stressar ingen, liksom. Alltså, det finns ingen ursäkt. Att man vill ha färdigt någonting eller någonting borde vara klart eller något borde göras. Något som inte är helt... Ja. Undrar om det är någon... Alltså jag tycker alla har väl någon sorts sån här grej som de det tror jag. gör. Eller? Alltså vad gör man? För annars så måste man bara sitta helt stilla. Det låter ju jättekonstigt att man ja. bara kan sitta helt stilla Men... i en soffa. Nej, men man, det kan man väl kanske. Det är väl kanske också om man har mm. någon slags inneboende stress. Det kan man väl se att Fredrik har. Alltså man har någon slags stress i kroppen. Ja, precis. Man måste hela tiden göra en, grejer. En oro. Alltså någon sån Det är väl då man sätter igång med nagelbitning och hårsnurreri mm. kanske. Mm. Och andra sådana där saker. Vad man nu gör. Ticks lite. Ja, kanske. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. 
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Har du lyssnat på Alec Baldwin's podcast någon gång? Nej. Han har en som heter Here's the Thing där han intervjuar andra kända personer. Han han har ju en otroligt härlig röst. Den är ju så mörk och bara... Så det är så mysigt. Plus att att han han har ju ofta en relation till de här personerna som han intervjuar. Och det blir insatt på ett annat sätt än om det bara skulle vara en rando som skulle intervjua. Rando är förresten mitt nya favoritord. Jaha. Alltså, du vet... Du vet vad det är för något. Nej. En rando. Ja, men det är bara en helt vanlig person. <laughs> en random person. Ja, ja. En rando. Härligt. Ja. <laughs> Någon som inte är känd utan bara en helt vanlig ja. typ. Mm. <laughs> I alla fall. Men så lyssnar jag här om veckan på hans intervju med Sarah Jessica Parker. Mm. Alltså jag tror att den släpptes nu typ i februari. Mm. Men den handlar nästan bara om Sex and the City, vilket är ganska konstigt. Men det är ändå väldigt, väldigt härlig lyssning. Och hon känns så himla trevlig. Hon verkar så underbar tycker jag. Vanlig och, och kul och sådär. Mm. Men då pratade hon om när hon fick rollen i Sex and the City. Mm. För att innan hade hon... Hon hade liksom en... Hon har jobbat som skådis sedan hon var barn. Och hade hamnat i någon så här ganska... Som, enligt henne låter det som att hon var ganska bekväm. Liksom typecasting-mässigt. Att hon spelar, du vet huvudpersonens kompis eller du vet någon som är lite quirky eller någon som säger sanning eller du vet något sånt där. Mm. Inte liksom något typiskt så att de fick den här att äh, de som skapade serien var så här men vi, vi vill att det ska vara du. Vi har skrivit den här för dig. Det är du som ska vara det. Men hon hade aldrig spelat en liknande roll. Mm. Så att hon var så här nej 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 nej. Nej nej nej. Du ska ta du ska tänka du ska ta någon, den där eller du vet hon är till och med alltid så att hon försöker snacka bort att hon ska få rollen att hon, att hon egentligen tycker att du vet, nej det är inte, det är inte mig ni vill ha, det är, det är den där andra du vet, någon sån där för att hon är världens schysstaste person eller för att hon har dåligt självförtroende inte för att hon är schysstaste personen tror jag, men bara för att hon hon tycker väl, äh, varför, varför ska jag göra det jaha mm-hmm. ja, men då tänkte jag på det med typecasting och, och hur dels så skulle jag vilja ha en att någon kunde göra en podd som bara handlade om att att den pratade med just för jag skulle vilja veta vad alla har blivit typecastade som alltså man tänker skådespelare vet upp på sina karriärer på väg uppåt så har man ju ofta det är ju inte så att de flesta bara så här nu börjar jag och nu är jag superkänd mm, utan det är ju liksom en, en klättring så man tänker Matthew McConaughey för man skulle vilja veta mer om hur folk tänker på sina hur de blir typecastade just när de inte har nått dit de vill nå än. Mm. Men är fast i ett liksom har ett fack där de som de spelar. Fattar du vad jag menar? Men är det inte liksom är man snygg kille så får man vara snygg kille typ Matthew McConaughey, Brad Pitt. Jo precis, jo, men det är ju ofta så, men det finns ju även alltså det så som hon sa då att ja, jag var den snälla kompisen att just det där när man kan bli lite mer lite mer defin- alltså ah, ja, specifik typecasting. Som 
Mm, Johnny Depp har ju liksom blivit ett på senare år. Innan var han väl ganska bred, men nu är han ju bara så här ja. kufkille. Han kan ju aldrig spela så här. En... Nej, nu är han ju inte han någon, är liksom... eller nu är han ju aldrig ett rando som han spelar. <laughs> nej, nej det är han ju verkligen inte. Men han, nej precis, han är ju alltid liksom en... Ja, Willy Wonka. Spe- speciell, en stor personlighet mm. på något sätt. Men vad, skulle, vad tror du att du skulle vara typecastad som? Oj, 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 det, det är väldigt lätt att hamna i, i den bilden man har av sig själv eller den som man tror att folk har av en. Fast det behöver ju ja. inte vara det som man blir. Nej. Vad tror du börjar du att jag får... Eh, men grejen är att jag tror ju... För nu när jag har så himla kort hår mm. som jag har. Mm. Jag, har haft, jag har gått runt och liksom känt mig väldigt så här... Jag vet inte, lastbilschaufförig. Mm. Eh, och så där. Nu tycker jag för sig att, det börjar, att jag har börjat landa i... I frillan. Men... Lastbilschaufförig. Ja. Mm. ja, men så här lite... Jag vet inte. Lite manhaftig liksom. Ja. Mm. Så jag har ju väldigt lätt att tänka- att jag skulle bli åt något sånt håll. Mm. <laughs> Kostad just nu. Ja. Men det är lite så här svår. Den lesbiska kompisen. Att... Ja, eller du vet... Nu börjar man ju tänka direkt... Eh, vad heter hon i Män som hatar kvinnor- Lisbeth Salander. Jaha, ja, men alltså, jag, det är ju ganska härligt. Nej, nej alltså, jag tror inte att jag skulle bli... Nej, jag menar inte alltså, att jag skulle vara ett sånt geni. Utan det skulle vara snarare vara den svåra som gick och surade bara. <laughs> Hade kort hår och tyckte att den var lite speciell, kanske. <laughs> när behöver man en sån person? <laughs> I vilken film? Frågan, alltså. Ja, men det är väl... <laughs> det är väl... Ja, men det är sjukt. <laughs> jag nu. Nej, jag... <laughs> att jag tänker mig att det är en så här ett high school film. <laughs> det är som att jag liksom bara glömmer bort det Jag ser mig själv så här, freaks and geeks tiden. <laughs> Och där går jag omkring. <laughs> du kan vara så freaket i komvuxklassen istället. Ja, men precis. <laughs> Den som sitter längst bak och bara till slut spränger skolan. Ja, men då skulle jag väl få bli som du vet, eh, i Portlandia, den lesbiska bokhandeln. Ja. Det är kanske där jag jobbar då. Ja. En sån typ. Ja. Mm. ja men jag ska... En märklig grej förresten är att i, i den här Alla är fotografer-serien mm. med Schiffert och Reborg mm. så har de typ tagit de karaktärerna. Jaha. Alltså Tony och Candice från Portlandia Aha. men satt dem som killar i en fotoaffär. Jaha. Jag har inte mm. sett serien. Ja, är de alltså, på spåren? Jag är inte den svenska serien har jag sett. Jag har faktiskt sett Portlandia. Mm. Jaha, ja. Det trodde de ingen ja. skulle upptäcka, men då visste nej, de inte nej. att Johanna låg och lurkade. Har min sandglasögonen på? <laughs> Exakt. Mm. <laughs> nej, men jag vet inte vad jag skulle typecasta som. Jag tror att just nu känns det som att jag skulle... Jag tror att jag tyvärr skulle bli, du vet... Den där scenen... Um, när man liksom åker med en helikopter över New York och ser liksom lite myller... Nere på Times Square innan man zoomar in på så här kaféet där paret som precis har träffat sitter och har sin första dejt. Jag är mm. den personen i myllret på Times Square där som bara snabbar <laughs> över lite snabbt. Det är inte så att du var den som sitter liksom bakom paret och sitter och så här, försöker småsnacka med någon vid ett bord och försöker se naturligt ut. Ja. Nej, inte ens ja, det tror jag inte. Det, det säger kanske något om mitt så här... Jag vet. Det skulle vara en riktig rando. En riktig jävla dunder rando. Jag skulle inte ens vara en rando. Jag skulle vara liksom en, en skugga av en rando. Typ. Mm. 
Jag, jag har lite dåligt samvete för att jag eh, tycker att jag alltid ska hålla på. Per vågar inte lyssna på den här podcasten för han, mm. han har lyssnat mm. något avsnitt och bara hjälp. Nej. Och sen har han inte vågat återkomma. Okej, jag förstår för jag pratar ju, jag skulle inte säga att jag pratar skiten om honom för det gör jag väl inte. Men, men... <laughs> Fast det är ofta det är frustrationen som kommer fram. Det är inte så att man sitter och har liksom kärleksförklaringar. Men jag tänkte faktiskt göra det nu. Mm. Inte för att han ska lyssna för han kommer inte lyssna. Utan för att jag har varit känt mig så otroligt eh, kär och förälskad och tacksam över honom eh, den sista mm. tiden. Går ju alltid liksom lite upp och ner sådär. Men vi har liksom haft... Ah, vi har, du vet, man får, när man har liksom tjafsat ut sig lite grejer som ligger och skaver och sen så går man vidare på något sätt. Då kan man ju hamna i ett så himla skönt läge där man, där man är okej okay med en massa saker. Mm. Och man kan snacka om det istället för att reta sig på det. Ja. Ah. Ah. Ska jag berätta om när vi träffades? Ja. För det vill du väl höra om? Berätta. Ja, okej. Okay. Han var producent för Melodifestivalen. Jag skrev om Melodifestivalen för Expressen. Eh, vi hade för sig träffats några gånger innan genom gemensam kompisar. Men då hamnade vi i alla fall på en utekväll i... Kan det vara ett Östersund eller Örnsköldsvik? Östersund var det nog. Mm. Ja, vi var där med Melodifestivalen i alla fall. Jag hade himla, himla kul. Så att då snickelig snackade och sådär. Ja, sen var det ingen mer med det. Men vi höll, för både han, han var ihop. Kan det varit med Jessica Andersson kanske? Mm. Jag vet inte om han var ihop med henne. Mm. Om de hade någon flört eller bra. Det är ett sångerskan alltså. Som dina döttrar tycker jag är um, sämst. Och jag... Yes, <laughs> I alla fall. Och jag var också upptagen på en tal. Så det var inget som hände då. Utan vi hade bara liksom lite kontakt fram och tillbaka. Bla, bla, bla. Sen var vi plötsligt singlar. Och vi var ute på bestämde oss för att vi ska gå på någon slags date. Och jag var så här. Fast det kommer absolut inte bli en mer. För att han var liksom absolut inte min typ. På något sätt. Det var li- mm. Alltså rent utseendemässigt menar jag då. Så ytligt mm. tänkte jag. För jag var så här, jag kan mm. inte vara ihop med en kille som inte har tatueringar och ser ut som äh, dregen typ. Eller dregen, men vet åt det hållet mm. liksom. Mm. Mm. Ja, så det var ju liksom helt fel. Men sen hade vi så himla härligt på den dejten. Så vi var tillsammans ever since. Och så friade han efter fyra månader. Och sen gifte vi oss efter tio månader. Och efter ja, ett år hade vi... Vi träffades, blev ihop, gifte oss och fick barn på typ 14 månader eller någonting. Mm. Det är ju snabbt jobbat. Det är snabbt jobbat, men är det inte lite så här att... Jag kanske var 28, 29 eller någonting. Och när man kommer till en certain mm. age, så att säga. Då mm. vet man ju någonstans i kroppen vad som är bra för en. De är ju inte dummare än att man, man slarvar inte bort det för att han har töntiga skor. De är ju precis jävla dumma i huvudet i sådana fall. Ja. Uh. Uh. Men det är nog kanske många som gör det. Men så dum är vi inte i alla fall. Mm. Och sen vi, har jag liksom varit med honom. Jag kan, ibland kan jag, är jag så orolig att någonting ska hända med honom. Jag kan nästan ibland känna så här. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag, vet inte vad jag skulle göra om inte han fanns i mitt liv. Jag kan drömma mardrömmar om att han skulle liksom mm. lämna mig eller något sånt där. Vilket jag liksom inte har någon så här anledning att tro. Men jag mm. drömmer ju Jag drömmer ofta det ibland. ibland. <laughs> Och, ja. Nej, förlåt. Ja. <laughs> ja. ja, ibland drömmer jag det ofta. <laughs> Ja, men det, ja. man kan komma i skov av en mardröm som upprepas liksom. Ja. Och att jag tycker att jag så hemskt mycket tror jag är för att, som den gamla klyschan säger, jag känner att jag vill vara bättre. Mm. Ja, den klassiska man. livet från den ljusa sidan. Sägningen. You make me want to be a better man. Ja, mm. just det. För att han är så himla schysst och bra mm. och vet alltid skillnad på rätt och fel. Och du lär du mig vet det inte det själv. <laughs> Förlåt, jag måste fråga. 
Är det här rätt? Vad gör jag nu? Jag förstår vad du menar. Nej, men det är, det är väl inte. Jag men jag skulle borde komplettera med min egen kärleksförklaring. Nej. Nej, men det kan jag inte för att just nu är det en sån här reseperiod. Då känner jag aldrig den sortens starka positiva känslor. Nej, det behöver du inte göra för då kan, det kan bli kletigt. För att det är så mycket andra känslor man måste känna istället. Ja, men det är ju underbart när man kommer in i de där nykärperioderna. Ja, det är det faktiskt. Det är, det är riktigt härligt. Ja. Du får jag fråga om råd kring en sak. Mina barn stod, mm. de tjejerna, fast mm. vi tar, särskilt Bonnie som är äldst. Och henne får mm. man lunchlåda till varje dag i skolan. Som man skickar med här. Man kan också köpa så här, mm. mat i skolan då. P-lunch för 7 dollar varje dag. Eh, men då är det ofta liksom pizza eller mm. hamburgare. Så där, och det vill inte jag att hon ska äta varje dag. Så då försöker jag ta med liksom lite mm. bra mat till henne. I hennes lunchlåda. Det kan vara oftast det liksom rester för sånt vi ätit dagen innan. Det kan vara liksom soppa. Och nu har det blivit som en så här grej då. Att de andra barnen i hennes klass tycker vissa av dem då. Vissa lite så här dött. Brudar. Mm är det väl, som håller på sådär tycker liksom att det är inte så att de, hon har jättemycket kompisar och så det är inte så att någon är taskig mot henne annars men du vet, de tycker att det är lite så konstigt att hon har med sig mat i skolan mm-hmm. för att de andra och de är så här, i de andra har såhär pejlunch eller så har de väl kanske en liten bagel då med sylt på uh-huh. och det tycker jag också att nej, varför ska hon äta bagel med sylt på alltså, det är väl ingen mat de då packar ner såhär pyttipanna och du vet potatissoppa mm. och fan, allt möjligt liksom. vanlig mat som inte jag tycker är konstigt som hon kan liksom värma upp och äta så, ja, jättebra. Mm. men nu har hon börjat bli så orolig då, för att hon vill inte ta med sin konstiga mat skolan, för då är hon rädd att de andra då ska vara så här: ooh bunny ham ooh bunny that smells och sådär mm. som hon säger och nu undrar jag vad jag ska göra åt det här, ska jag liksom bara lägga mig och bara visst, bara för hennes skull att hon ska slippa liksom känner sig dum som har mat som kanske du vet luktar inte att jag skickar med henne liksom taledjost men jag menar du vet gud vad svårt för att man vill ju inte vika sig för såna där idiotbarn nej det vill man inte precis och det säger jag till henne också bara att och samtidigt så vill man ju att hon ska liksom känna sig bra med det hon har med ja, sig och jag vill inte att hon ska känna sig och ha en klump i magen när det är lunchdags för att det är några idioter i hennes klass som inte fattar att det inte är schysst att säga så men borde det inte, alltså egentligen så är det ju dem det är fel på. Kan man inte snacka med typ läraren eller något sånt där? Som kan hålla lite koll? Jo, men jag har faktiskt mejlat läraren och sagt så här att det här händer på lunchen liksom. Att det är vissa som har väldigt mycket åsikter om andra barns mat. Och att det har börjat bli ett problem för nu vill inte hon mm. äta vissa, ja sådär. Även om läraren har koll på det så kommer hon fortfarande ha mm. problemet. Liksom. Och hon vill säga, kan inte jag få... Äh. Vet, hon vill ju ha samma mat som andra barn har. Nej, gud vad jobbigt. Men du förstår problemet. Ja, det är jättesvårt alltså. Ja, verkligen. Det är barnen som behöver lära sig. Ja. Att, in, att inte bete sig på det sättet. Nej, ja, men så är det ju absolut. Men du vet, nu är det problemet befäst hos henne liksom. Nu har, det spelar ingen roll vad läraren kommer. Ja, äh, kom. det finns redan. Ja. Äh. Men kan inte, alltså kan ni komma överens om några rätter då som hon tycker är okej att ta med? Kan ni göra så då? Att det blir någon sorts ja, kompromiss? Ja, det är en bra idé. Mm. Precis. Att det inte är så här att, okej okay, om någon tycker att fisk luktar illa, ta mm. inte med fisken till skolan. Nej. Utan liksom du vet, sånt som de andra tycker är normal mat också. Eller sånt som Bonnie tycker är normalt. Det var ju så smidigt för mig mm. bara när hon, när hon ätit rester. För då, ja, då Nej, behöver inte jag på att laga ny mat utan då 
Förstår du? Då kan hon ju äta det som redan finns i kylen. Men då om det helt plötsligt ska bli liksom katastrof så fort det ska ätas något ja. annat som inte är pasta och köttbullar då, ja, då får jag ju laga det. Nej, men så, så kan du inte behöva ha det. <laughs> Fast då har ju den där småbrudarna vunnit. För då har det blivit saker. Då, då, har det blivit, då får ju inte Bonnie äta det hon gillar. Hon har liksom, förstår du? Då har ju de ändå vunnit på något sätt. Jo, precis. Men det är ju samtidigt fortfarande så att hon inte äter skitmaten. Nej, det, ja, det är sant. Men hon äter sånt som hon, som hon gillar. Alltså det, det handlar ändå om... Det är en ganska begränsad tid som det kommer vara så. Ja, och sen så ska ju kanske inte min dotter behöva ta smällen för att, liksom, för att jag tycker att de här ungarna beter sig illa så ska ju inte hon behöva komma i kläm för det. Det känns ju lite... Då får jag ju lägga mig kanske lite istället. Ja, för det man vill... Alltså själva målet är ju att hon ska äta bra mat i skolan. Ja. Och det... Och det kommer hon göra om, du, om, om, om ni kan liksom komma fram till vissa rätter som funkar. Ja. Mm. Okej, okay, då gör vi så. Du, vi fick ju ett mejl från en... Vi har ju en mejlade som heter Blanken Svanberg podcast... Uh, ja, jo. Nej. Jo, at gmail.com. Jo, bra. Fortsätt, fortsätt. Du är på rätt väg. Uh, och Handvägs dit, där. Ja, och dit... <laughs> och där tittar du med en tjej som heter Melina som mm. är 22 år och som lyssnar på vår podd första oss hon tycker vi är underbara mm. uh, i alla fall och hon tycker att vi, det är härligt att vi pratar på ett naturligt och enkelt sätt om feminism ja, och det mm. gör vi ju i alla fall, men det var inte det jag skulle säga hon tycker att, kommer ihåg när vi pratade om ordet hennisja en gång att det är så här, att människa mm. är liksom ett, nav- ett ord liksom där mannen taget med mannens norr och så pratade vi att vi borde uppfinna, eller att ordet hennisja borde, vi borde byta till mm. hennisja bla bla. nu har i alla fall Melina startat en blogg som heter hennisja .blogg.se och har en hashtag som hon försöker plutta in som heter Vi är alla mm. hennisjor. Är inte det kul? Ja, det är verkligen. Ja, men du, um, nu ska jag sticka iväg här och bli fotad för uh, affärsvärlden. Ja, så himla som värdigt. Som jag! Mm-hmm. Mm. Kommer du ha på dig en kretsaxrandig power suit? Ja, det är början till min, min nya så här, roll. Mm. Det nya Claire Underwood-stil. Japp. Yep. Men du då... Vi har en Facebook-sida också. Ja, just det. Mm. Berätta mm. om den gärna. Facebook.com snedstreck Blanken Svanberg. Japp. Yep. Och på Twitter heter vi att Blansvan. Japp. Så enkelt är det. Ja. Okej. Okay. Ja, men vi hörs snart hörru. Nej, ja, det gör vi. Hej, hej. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. 
To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey, hey.